0: Зустріч з лікарем. Єдина краса це здоров'я.
1: Программа выходит... выходит за підтримки медичного центру Ангелія. Вітаємо вас, наші шановні радиослушатели. Це програма Зустріч з лікарем. Це означає, що ми найближчі півгодинки будемо цікаві теми викопувати з медицини і говорити вам дуже цікаві факти. Про те, от я не не спроста сказав викопувати, бо ми будемо сьогодні говорити про шлунковий кишковий тракт, про травну систему, бо кажуть, що від травної системи на 70% залежить імунітет. Ми подивимося, чи правда це, чи міфи, і взагалі розберемося, як вона працює, які в неї є особливості. А сьогодні в цьому нам буде допомагати пізнавати наш гість Сергій Леонідович вибачаюсь Це лікар загальної практики сімейної медицини клініки Ангелія. Вітаю вас, Сергій Оленідович. Вітаю. У вас гарний настрій, я бачу, і це так. дуже кльово, приємно. Дуже добре, щоб наша програма заряджала ще людей і ще й гарним настрієм на відстані. Як ви взагалі відноситеся до цієї теми травна система? Чи вона цікава вам як лікарю взагалі? Бо ну, ви така людина цікава. І у вас є такі моменти, які вас особливо зацікавляють,
0: ви в них заглиблюєтесь? Ну, травлення взагалі це невід'ємна частина нашого життя. Uh-huh. Вот. А, і, ну, ми не можемо без нього. Ніяк не можемо. Це одна із функцій життя, насправді, щось поглинати з зовнішнього середовища Кажу, і перетворювати люд... в енергію.
1: Кажуть, що люди завжди будуть їсти, і навіть такий катаклізм, який трапився зараз, так? все зачинено, а магазини Люди все одно
0: Ну, ви знаєте, насправді так. От, е- харчова промисловість на сьогодні – це величезна галузь, е- в першу чергу, наукова. <гум> От, е- я знаю, що багато магазинів використовують різні речі для того, щоб впливати саме на е- смакові рецептори, на рецептори голоду, для того, щоб провокувати людей до тих чи інших дій. Ну, насправді, от, якщо поспостерігаєте за собою, а, і ви помітите, що залежно від того, поїли ви чи не поїли, а, змінюється ваш настрій, ваша поведінка. І так. Так. Ну, от е, яскравий приклад. Це, це правда. Е, проводилось дослідження судової системи США. І е, в цьому дослідженні спробували виявити, е, що найбільше впливає на рішення, яке приймають судді. Угу. От, е, коли судді розглядали е, апеляційні... Е, в, Ну, не позови, а звернення громадян, які ну, знаходилися у в'язниці. Е, і от е, когось відпускали по ні. і от коли судове засідання відбувалося, може я неправильно назвав це засідання, вибачте, ну, так, таки... друзі-юристи. Yeah. Але от коли е, вирішували, е, як відпускати цю людину чи продовжувати її знаходитися у в'язниці, от, е, е, вчені проводили дослідження, е, що ж впливає на рішення суддів. Так от, е, як не дивно, е, найбільша кількість е, схвалених заяв на амністію була е, в першій половині дня і одразу після обіду. Ого. І причому різко перед обідом ця кількість різко зменшувалася. Тобто, коли суддя був злий, коли він був голодний, то, ну, відповідно, коли він був головний, він не був задоволений. І відтак більшість справ розглядалися негативно і йшла відмова. Тому, от, друзі, якщо ви в такому цікавому місці з ґратками, я вам раджу, що подавайте на апеляцію, щоб ваша справа попала або вранці, або зразу після обіду, коли суддя ситий і щасливий.
1: Як практично, як цікаво. Дякую. Ну а насправді, от всі ці галузі медицини або так напрямки, вони часто буває змінюються, а щось не. Не дуже. Травна система, просто, як ви можете оцінити, вона дуже сильно от, з часом, з сучасністю змінюється, якісь винаходи там, або не винаходи, або якісь там дослідження проводять, що змінюють тобто, що ну, дуже ага, сильно. Ти
0: маєш на увазі гастроентерологію, правда? Ну, так, тобто науку, яка вивчає травну систему. Так. Чи там а, є якісь такі зрушення великі? Ми постійно маємо справу з зрушеннями нанотехнології, біомедицина, біотехнології. Uh-huh медичні і так далі, а на сьогодні все більше і більше прогресивно входять в наше життя, і що більше вони входять, то більше ми дізнаємося про наш кишківник, про нашу систему травлення, про її впливи, значення і так далі. Ну, до прикладу, ми ніколи не звертали увагу, наприклад, на травну систему в плані в розрізі психічних захворювань. Ох. На сьогодні доведено, що і ми це практикуємо у нас в клініці, що в Вплив травлення на настрій дуже великий. Ну, звичайно, ми бачили, стан, звичайно. Так, да, ми бачили от зараз приклад судової системи, а, яким би кумедним він не здавався, але він реально відображає ситуацію. По-друге, от люди ми помітили, що люди, до прикладу, з депресією вони мають типову тріаду симптомів, І один з цих симптомів yep. це закреп. Тобто людині важко здавалось би, де депресія, де там де, де, де вавка в голові. А, образно кажуть. Ну, зрозуміло, але воно їм мучає людину і а, а де кишечник, де душа, де кишечник. Ну, тобто, от... Е... І разом з тим, ми знову ж таки помітили, що люди, яким ми налагоджуємо мікрофлору, люди, яким ми допомагаємо регулярно ходити, відвідувати певні комфортні місця, так. затишні, то... Е... У них і налагодитися психомоційний систем і психомоційний стан покращується, багато інших станів теж покращується. У мене були пацієнти, у яких погіршувалася хвороба серцево-судинної системи, тому що маса токсинів, вони які повинні викидатися з кишечника, uh-huh. виділятися, вони не можуть виділитися. Відтак вони накопичуються і відбувається порушення роботи інших систем, в тому числі серцево-судинної, тобто піднімається тиск, виникає аретмія так далі.
1: Але я так розумію, що от коли ви кажете про тиск, про аретмію, про все інше, про депресію, що під наглядом лікаря бажано це все робити, навіть налагоджувати процес. Тому що ви, я так розумію, дивіться на весь стан і підбираєте ті механізми. Це ж не тільки якісь засоби, можливо, а це і харчування першу, першу чергу, якийсь режим дня, де? Спосіб життя. Ну, Спосіб життя. життя.
0: Я би охарактеризував це способом життя, тому що ну, харчування це один із елементів. Okay. Важливий, дуже важливий насправді елемент, але це один із. Тобто, ну, до прикладу, коли ми говоримо про те, що у людини там хронічний закреб, так, то ми, до прикладу, і рекомендуємо і рух,
1: uh-huh. а й ми
0: рекомендуємо воду. І спеціальні фізичні вправи, тобто ну, просто рухатись добре, але разом з тим, коли вона робить вправи, коли вона а, виконує дефікацію в правильній позиції, коли вона щось їсть правильне, в тому числі, от тоді от весь цей комплекс він дає класний результат. Коли ми починаємо регулювати тільки харчування, не працює. Коли тільки фізичні вправи чи тільки вода, не працює. Коли тільки ліки, працює, але людина стає залежною від цього. Окей, і це
1: правильно, що треба під наглядом лікаря тільки. Це все мене змушує все ж таки, так я підводжу плавно до того, що все ж таки важлива травна система в організмі людини, так? Okay. І е, наскільки тепер від неї, бо зараз всі от переймаються цією епідемією, наскільки от вона впливає і ще і на імунітет? Чи правда оцей чи міф це, що там, е, начебто, чи е, ну від травної системи
0: 70% імунітету залежить? От як можна про це сказати? Класне питання. Насправді класне глибоке питання. Е, ну, по-перше, дійсно, так, абсолютно так, травна система є дуже важливою. Дуже важлива. Ми це побачили на прикладі Сполучених Штатів, де була практика свого часу видалення апендексів поголовно у всіх дітей, для того, щоб потім не було апендициту, зменшити смертність. Тих профілактика, так, начебто, Так, ну, в да. і Вони вирішили, що апендекс – це непотрібний редумент, uh-huh. от, і свого часу запровадили таку програму. Вона, на щастя, була не дуже довгою, тому що, як показали віддалені результати, шкода від того, що ми видаляли шматочок кишечки, який, наче, нікому не потрібно. Ну,
1: Редументик такий а... так. був більший, так?
0: Більше, ніж той прогнозований ефект збереження життя, який, ну, який очікував. Я читав,
1: я читав, що там є якісь бактерії корисні е- в цьому.
0: Ні? Ну, корисні Які бактерії впливають? всюди є. Okay. Е-м, чому так? Перше, травна система, як ви розумієте, вона займає величезний простір. Це просто...
1: В організмі нашого? Да.
0: Майже десяток метрів е- органу е- в нашому організмі, який містить в собі окрему екосистему. Uh-huh. Просто окрему. Тобто це, що ми говоримо про мікробіон. Так? Мікроби є, які нам допомагають. Є мікроби, які допомагають травленню. Є мікроби, які стимулюють наш імунітет. Є мікроби, які стимулюють розвиток нервових зв'язків в головному мозку. Є мікроби, які розщеплюють певні, певну їжу, яку ми самі не можемо без них розщепити в принципі.
1: Навіть якщо ну, просто вона потрапляє нам в травну систему, там її все одно мікроби. В тому числі так. Ну, Не, не, не тільки наші. В тому кровати. числі,
0: окей, так. Okay. І тому вони виконують величезну-величезну роль. Але крім того, насправді, весь кишечник у нас вкритий лімфовузлами. Масою лімфовузлів, mm-hmm. мільйонами лімфовузлів. Вони покривають ці лімфовідні утворення, вони покривають кишечник. І е- завдяки цьому лімфатичні вузли у нас є... Е- органами, які виконують декілька функцій. Одна із функцій – це накопичення лімфи. Тобто, ви ж розумієте, що корисні речовини вони не можуть потрапити в кровоток із стінки кишечні. Так, 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 так? Так, вони не зазвичай потрапляють в лімфаток, а ніколи... з лімфотока вони вже скидаються в кровоток. Я ніколи не чув так. Вот. Раз. Друге, що самі лімфатичні вузлики, лімфоїдна тканина, у нас виробляє імунні Тільця. тобто mm-hmm. це лімфоцити, це е, певні імунні комплекси і так, далі, і так далі. І от коли ми дивимося на цю частину роботи, і якщо ми розуміємо, що це десятки метрів, ну, близько десятка метрів кишечника, о, так дійсно виявляється теж скільки цих е, лімфатичних утворень і так далі, які продукують імунні тіла. Третій момент – через кишечник ми знайомимося з зовнішнім світом. Так само, як через пальці, очі, так само і через кишечник. Як це? Я поясню? А, Ну, По-перше, більшість мікроорганізмів, які потрапляють до нас зовні, вони гинуть в шлунковому сонку. Ага. Раз. Тобто це є захисна функція шлунку, тому якщо, наприклад, в не висмаркнулися, да? проковтнули цю зелену бурульку, то так
1: зараз... Так, воно потрапило туди, і там його вже Я сподіваюся, ми ніколи не
0: зіпсували апетит. Так, шлунковий сік знищив основну масу цих мікробів. Але разом з тим, знову ж цікаве дослідження було проведено одним із учених на своїх студентах. Він взяв проби мікробіома кишечника, От, а, і виростив, значить, цих мікробчиків і зробив а, таку табличку спектр тих мікробів, скільки, яких у кожної людини було. Так от виявилося, що коли ці студенти були канікули літні, студенти були міжнародні, вони розлетілись uh-huh. по всьому світові, і коли вони через півтора місяці після канікул повернулися, півтора місяці вони змінили дієту із тої, яку вони мали в Сполучених Штатах, змінили на дієту, uh-huh. яку вони мали у себе вдома, там, в Європі, в Азії, в Африці, І через півтора місяця, повернувшися в свій рідний університет, він подивився, що їхній мікробіом за цих півтора місяців в кишечнику змінився. А про що це свідчить? Це свідчить про те, що наш кишківник, він пристосовується і змінюється відносно тих умов, які є зовні. А правильно я розумію,
1: що крім умов, крім цих речовин, які ми вживаємо, ми теж, до нас потрапляють, як ви сказали, і якісь мікроби, і тобто знайомство наше, це означає, наша імунна система знайомиться з ними, в наші мікробчики, і так. вони вже вчаться їх там знищувати, чи там щось з ними робити.
0: Так, і насправді це дуже важливо. Для чого це потрібно? Для того, що коли ми знаємо, що відбувається зовні, uh-huh. наш кишечник в тому числі знає, наша імунна система починає перебудовуватись таким чином, щоб ні. зовнішні фактори нас не знищили ну, яскравий приклад коли ми говоримо до прикладу про історію. Знову ж, повернемося в історію. Американські військові, які полетіли у В'єтнам. Uh-huh. Чи от ну, дуже такий класний приклад був, коли була висадка королівських австралійських військових сил в Індонезії під час Другої світової. І от бійці, які, яких викинули на острови, не підготовлені до місцевого клімату, до місцевого способу проживання. Вони їли те, що, здавалось би їли й тубільці, але так як їхній кишківник, їхня імунна система, їхня ферментна система, їхня система захисту не була до цього готова, ну тобто раптово їх викинули і сказали, що знайдете, то ну, так. Ну, і Війна така штука, коли важко спрогнозувати постачання і так далі. І от бійці, які почали пити ту ж воду яку купили тубільці, їсти ту ж їжу, яку їли тубільці, вони почали масово хворіти і гинути. Те ж саме відбулося з американськими контингентами в Сполучених Штатах, коли вони тільки в вики... Сполучених Штатів в В'єтнамі, коли їх тільки викинули, от перші місяці, тописують, солдати було. Дуже важко. Потім, Вже щоб, щоб, щоб зрозуміли, що є проблема, почали Дана постачати та, ту ж продукт. їжу, до якої бійці звикли. Бійці перейшли на виключно американську їжу, тобто менше почали споживати місцевих продуктів. І так, дійсно, потрошечки звикли до так. місцевої кухні, місцевої флори фауни. Але це тривале знайомство. Це відбувається не одразу. Але дійсно, от поки кишківник прилаштується, поки мікрофлора там зміниться, для того, щоб відштовхувати шкідливих мікробів і приваблювати позитивно. Для того, щоб лімфоїдна тканина навколо кишечок, вона теж спрацювала правильним чином, на це потрібен час. Тобто, Але коли це відбувається, тоді ми розуміємо, наскільки велика роль кишечника в нашому.
1: Слухайте, я зараз думаю, наскільки велика ну, роль Бога, Творця, не можу не сказати. Виходить, що у нас там наче якась комп'ютерна система, яка ще сама себе налаштовує. Так. Так, Вообще, я Неймовірно це просто. Е, і е, от я ніколи, до речі, вам дякую дуже, мабуть, і багато наших слухачів подякують, тому що я ніколи не, не розглядав її отак от. Ну, от почув там, впливає на імунітет, а що отак, і про цю лімфа, лімфатичну систему, що вона там теж задіяна, дуже цікаво. А про перший варіант, який ви сказали, те, що допомагає розщепляти там все, то ви в прямому ефірі, нещодавно був на... Інстаграм, ви казали про те, що імунітет залежить від постачання всіх необхідних елементів нам організм. І от це через те, що якщо працює нормально, я так зрозумів кишківник, наш ну взагалі вся система, то до нас нормально потрапляють всі речовини, і навіть це впливає на те, що наш імунітет, оці клітинки, які ви казали, що рухаються, вони отримують це там силу, поживні речовини, і все, і вони краще захищають.
0: Тобто, це знову і ж таки теж. давай на. Два слова давайте да, ми зважаємо про всмоктування, про те, що відбувається. Взагалі, наша травна система, вона призначена в першу чергу, я думаю, що в першу чергу вона призначена для того, щоб ми могли поглинати речовини зовнішнього середовища. Угу. І поглинати саме те, що для нас є необхідним. І це дуже важливо. Вчені досліджували, знову ж це питання, китайські вчені досліджували, і вони прийшли до висновку, що раціон людини повинен складатися з не менше 40 продуктів різних, для uh-huh. того, щоб були всі речовини, які для нас є критично необхідними. Дуже важливо це розуміти, дуже важливо про це пам'ятати, тому що коли ми Думаємо, що ми будемо їсти корисну їжу, наприклад, яблуко воно корисне, якщо я буду їсти тільки яблуко, це не значить, що я буду здоровий. Це значить, що я отримую тільки ті речовини, які є в ямоках. Є маса людей, які е, своїм способом життя е, руйнують свій організм, uh-huh. думаючи, що цей спосіб життя здоровий. Тому що відмовившись від певних речовин, не знайшовши балансу. В інших речовинах ми отримуємо дисбаланс, отримуємо проблему. Ви так це круто кажете, не, не, не є дуже добре.
1: Ви так кажете, круто, і що ти реально уявляєш себе якимось всесвітом, де всі оці окремі там навіть клітинки вони живуть своїм життям, і для них потрібно те, те, те інше. А знаєте, цікава дуже новина є. Нещодавно її почув лекцію, кудись слухав, і там сказали, що вчені винайшли або знайшли його десь ферм що допомагає перетравлювати пластик. Вже е, такі фантазери мріють про, те, ну, так, мріють про те, що людині вживлять цей фермент якимось, угу. чи, ну, вживлять чи якось його пристосують до нас. І ми будемо ще харчуватися пластиком, і зникне проблема нестачі їжі.
0: Ну, таке. Ну, я, е, 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 я думаю, що це в якійсь е, е, мірі е, е, фантастика, е. але е, теоретично це було б логічно. Людина, яка загадала пластиком природу, мала би його і прибрати. Ну, насправді, е, це новина ну, не така вже сильне нова, а. насправді, е, Є навіть заводи, які вже використовують цю біоферментацію, дійсно знайшли мікроорганізми, які можуть перетравлювати пластик. Це відбувається все одно дуже повільно, насправді. Але так це можливо, і не весь пластик, вони, не всі типи пластику вони можуть перетравлювати. Але так це дійсно круто, це дійсно класно. Ну, живити людям, я думаю, що це буде проблематично, тому що, от, як ти сказав, Господь створив нас. І е, все, що я бачив, всі інженерні доробки, uh-huh. які намагалися зробити людям до цього дня, біонженерні, вони були не настільки, скажімо, ефективними, як нам би хотілося. Ну, ми навчилися робити ну, трансплантацію, але ми, по суті, беремо одну запчастину і, і міняємо на мінімлі, іншу. Так. І знову ж, навіть з трансплантацією не все так просто. Коли ми говоримо про трансплантологію, це значить, що ми вбиваємо повністю весь імунітет у людини. Угу. І тільки тоді переносимо її чужий орган. Це значить, що людина виключається одна із найважливіших систем в її житті. І це значить, що людина боїться впливу будь-якої інфекції зони, тому що ця інфекція фізично загрожує її життю. Ви
1: так плавно перейшли теж до наступного питання. У мене виникло отаке. Якщо така система важлива, травна, і всі ці органи важливі, і як буває, що певні органи хворіють, або я навіть чув таке вираз, що атрофірування кишківника ну я не знаю, чи правда вона mm-hmm. таке чи ні. От наскільки от наша травна система ну, придатна до відновлення або до ну, от, лікування, до поновлення роботи? Якщо у людини вже там, якісь є проблеми, все, от вона би хотіла все ж таки вилікуватися, бути здоровою, щоб у неї запрацювало все нормально. Це питання це...
0: дуже непросте, але я, я спробую ну, я а, так, поверхнево його зачепити. А, в, в чому суть? А, всі наші органи вони створені Господом так, щоб вони постійно працювали. Uh-huh. Постійно працювали і робили те, для чого вони призначені. Ну, тобто травна система, вона має масу функцій, як ми зараз помітили, і всі ці функції вони дуже важливі. І від того, що в команді працює кожен член так, як повинен, залежить ефективність її команди. Ну, так, так само залежить здоров'я людини, well, залежить ефективність її людини. Так от, коли ми дивимося на травну систему, то ми розуміємо, що вона дійсно для нас є критично необхідною. Що відбувається, коли ми її виключаємо? Так, ну, виключаємо ми її Двома способами. По суті. І про
1: це так спитати. Пер, сказати, перший да.
0: спосіб, це є е, голодання, mm-hmm. воно або лікувальне, або е, якісь з релігійних мотивів, тобто типу піста, або це може бути ну, психічний якийсь розлад, по типу е, ну, людина собі придумує, що да. я не буду їсти, Да-да-да-да-да. там щось
1: собі вигадає.
0: Вот. Е, тому, коли ми дивимося на ці речі, то е, ми маємо зрозуміти, що коли якийсь орган не працює. Uh-huh. то раптово давати йому навантаження є критично небезпечно. Ну, про це ми бачимо, в тому числі, біблійні приклади. Пам'ятаєте, коли євреї в пустелі їли, їли манну, їли. а потім прилетіли перепили. і чим це все закінчилося? Нова так?
1: їжа, так і нові. Маса
0: народу загинула. В чому проблема? Коли ми... Виключаємо певний тип харчування. Наприклад, ви стали вегетаріанцем. Uh-huh. Ви виключили м'ясо із свого раціону. А це значить, що мікроби, які перетворювали м'ясо, вони зараз зникли в кишечнику.
1: Ферменти якісь А це були. значить
0: так, що якщо це відбувається кілька років, то ферментна система, тобто вже звичайно, вона змінилася, і ті ферменти, які були націлені на розщеплення тваринних білків, їх стало менше. <гум> Вони не зникли зовсім, але їх стало критично менше, і це значить, що кожен шматочок, якщо ви потім вирішите раптово з'їсти там на пів кабанчика, то <гум> <гум> що відбудеться на велике навантаження білками тваринами, від яких ви відвикли, приведе до того, що ці білки на кожному з етапів травлення не отримають тої обробки, яка для них необхідна. Ну тобто, наприклад, в шлунку не буде достатньої кількості uh-huh. кислоти і пепсину, який мусить розщепити білок. В дванадцятипалі кишці не буде інших ферментів, які викидаються з підшлункової і з жовчного міхура. В тонкому кишечнику не буде своїх ферментів, в товстому не буде своїх ферментів, але це значить, що цей кумочок м'яса він буде йти від. Етапу до етапу недообробленим, а це значить, що він спровокує, може спровокувати потенційно захворювання всіх етапів кишківника, куди він потрапляє недооброблений, тому що не готовий кишечник. Друга проблема, коли людина йде в голодання, і особливо якщо людина йде, ну знаєте, фанатично в цю справу, тобто вона раптово перестає їсти все сьогодні. Там я от, у мене був день народження. Там страви стояли в три поверхи, тарілка угу. на тарілці, я тут обжерся, а, а завтра треба зкинути... зав, 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 мені треба 20 кілограмів скинути за три дні, так. і я голодаю. Людина перестає раптово їсти, і через там, три дні дивиться, все, я скину 200 грамів із п'яти кілограмів, які я планував, але мені вже досить, угу. бо у мене тут завтра знову день народження, вона приходить на цей день народження, через три дні голоду, і знову починає їсти, ну, от, а оскільки дозволяє її фізичний об'єм шлунку. І це приводить знову ж до, того, до перевантаження і так далі. Тобто, а наш організм не любить різких змін. А різкими змінами можуть бути
1: навіть такі нетривалі е,
0: от, Звичайно. Ну, от, тобто, якщо ми говоримо, наприклад, людина вирішила зробити лікувальне голодання. Це дуже класно, дуже цікаво. І в нас є декілька хвилин, скажу про це, декілька mm-hmm. слів. Проводили вчення, вже і на людях є такі дослідження. Одне із таких глибоких досліджень, мені дуже сподобалось, проводилося в Тернопільському університеті у нас в Україні. Проводили на пацюках, і от пацюків переставали годувати на певний період часу і брали в, з певними проміжками пункції лімфатичних вузлів. от через сутку голоду а, кількість попередників лімфоцитів збільшувалася майже вдвічі. Через три доби вона досягала свого максимуму, і через сім діб а, уже починала плавно зменшуватись. Тобто вони показали, що в щурів, до прикладу, три доби голоду... Ну, я не знаю, скільки щури жили взагалі без цієї їжі. Mm-hmm. От, можливо, там було як з циганом, який коня не годував. Але... А, Насправді, от щуре, а, показали, що людин, ну, живий організм, який позбавлений їжі, він стає набагато активнішим в плані імунної відповіді. Тому, mm-hmm. насправді, коли ми захворюємо, коли дитина у нас хворіє, ми помічаємо, що дитина, наприклад, не хоче не їсти. Хоче їсти. Так. І я, турботлива мамочка, каже, ти що? Треба поїсти. І що поїсти? Бульйончик курячого. Знаєте, як там, uh-huh. курочка ходить, мама каже: ти захворів, треба курячий бульончик, курочка ходить, та перециволку. <рес> <рес> та ж сама ситуація, не можна змушувати хвору людину їсти. Особливо, якщо людина хвора, ідея давати їй будь-яку жирну їжу або там, важку їжу, це погана ідея. Це ідея, яка буде подовжувати хворобу, погіршувати стан. Організм не просто так відмовляється їсти. Він відмовляється їсти для того, щоб стимулювати імунну систему. Не то, щоб кишківник, Хороште. який виконує функцію травлення, відключився від травлення, і включився в функцію а, вироблення Захисту, так, а, антитіл, вироблення лімфоцитів. І це є дуже важливо для того, щоб ми ш... максимально швидко стілювалися. І, як показує досвід, ви знаєте, є такий, така практика лікувального голоднання, коли люди, mm-hmm. певну кількість днів відмовляються від їжі для того, щоб простимулювати свою імунну систему, перезапустити її і... і а, стілитися максимально швидко. Так, це дійсно є, це дійсно працює. А сама травна система, вона
1: наскільки ефективно піддається лікуванню? Ну, от зайшов людина, зайшла людина у гастрит
0: якийсь, або ще щось. От, наскільки вона все піддається? Гарне питання. Все залежить від того, що спровокувало хворобу. Угу. Якщо ми говоримо про хвороби травної системи, більшість із них принципово пов'язані із нашим психосоматичним статусом. На сьогодні ми не можемо сказати достовірно, це психосоматика провокує хвороби травної системи, чи, чи це травна система провокує психосоматику, але це дуже взаємопов'язано. Ви помічали, що якщо у вас, наприклад, стрес там або їсти не хочеться, або включається харчовий патерн, коли от не можна відірватися від холодильника? Угу. Можливо, ви помічали, що от а, є така, знаєте, ведмежа хвороба, коли людині страшно, у неї от, а, їсти. Ні, у неї не тримається сфінктер. Є така проблема. І коли ми говоримо про ці речі. То uh, ми розуміємо, що щоб більше проблем духовних, душевних, то більше проблем травних виникає. Якщо ми говоримо про інфекційні захворювання, тут звичайно ситуація набагато простіша, а з нашим спектром антибіотиків, антисептиків це можна підкоригувати. Коли ж ми говоримо про якісь функціональні розлади чи про якісь там органічні, то, ну, це потребує дуже часто кардинального кардинальної зміни способу життя, і отут виникає проблема, тому що для цього потрібна не ліки. Для цього потрібна не ліки, для цього потрібна ваша сила волі і цілеспрямованість. Хочу ще питання одне
1: задати коротенько. Наскільки небезпечно або неправильно думати, що якщо з'являються якісь проблеми з травною системою, як ви сказали, щось переїв, стало важко там на дні випив одну таблетку і тобі стало краще? Наскільки
0: це неправильне розуміння? Так. Ну, це таке гарне питання, але питання, я би сказав, таке за подвійним сенсом. Ану. А, я вважаю, що лікар робить великий шматок роботи. Ну, як лікар mm-hmm. я не, не можу знецінити свою роботу. І дійсно дуже добре, коли ви працюєте в тандемі з лікарем. Але якщо ми говоримо саме про травну систему, то відсотків 90 захворювань травної системи буде залежати від того, як ви за собою доглядаєте. Не від того, який класний спеціаліст вас проконсультує, а саме від того, як ви доглянете за свою травну систему. Що ви з'їсте, як, скільки ви погуляєте, чи, чи ви зробите якісь вправи і так далі, і так далі, і так далі. І от за підсумком всіх цих факторів, ми, будемо, ми зможемо сказати, так, у вас проблема з способом життя, так, у вас проблема там, з якогось інфекцією, чи з якогось хворобу, родженої патології, чи у вас проблема із, можливо, із спеціалістом, який вас неправильно проконсультував. Ну, але
1: все ж таки ви дали відповідь таку, що краще спіклуватися про своє здоров'я, ніж потім щось переїсти, важкість і випити Шукати одну таблет. ліку, ну пігулку якусь, і це не буде правильно. я так зрозумів, що Звичайно. воно так серйозно, сильно, система.
0: Дуже часто люди приходять, і я кажу, ви знаєте, от, а, вам не допоможе таблетки, вам потрібна корекція способу життя, вам потрібна фітотерапія тривала, вам потрібно то-то- то, 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 вам дуже багато всього потрібно, але людина каже: Ти знаєш, доктор, у мене нема на це часу, і в мене немає бажання цим всім займатися дай мені тебе. Окей. Тому це питання вибору. То ви бажаєте людям нашим дбати про себе. Я бажаю вам гарного травлення.
1: Да, дякуємо лікарю. Ми говорили сьогодні, друзі, з лікарем загальної практики сімейної медицини клініки Ангелія Сергієм Середнюком. Дякую вам, пане Сергій, і дякуємо вам, друзі, за те, що були з нами. Пам'ятайте, що ми сьогодні говорили про те, наскільки важлива травна система і наскільки важливо з лікарем вирішувати всі свої проблеми. Так що звертайтеся і до пана Сергія, якщо у вас є питання з цього приводу. Ну, а також піклуйтеся про себе. І у нас є уроки для вас безкоштовні абсолютно про здоровий спосіб життя. Їх ви можете отримати, якщо зателефонуєте на радіо «Голосна Бажаємо вам бути здоровими, піклуватися про своє травлення і бути щасливими. На все добре, до побачення.
0: Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія.